0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. В финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. Сегодня у меня в гостях Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Science Po. Сергей, добрый день. Добрый день, Майя. Спасибо большое, что вы согласились с нами поговорить.
1: Спасибо за приглашение, Майя.
0: Первый вопрос, который я хотела бы задать, он про... Долгий горизонт планирования. В одном из ваших интервью вы говорили о том, что развитые страны отличаются тем, что у них гораздо длиннее горизонт планирования. А я подумала, что это можно и к человеку применить. Да, если у человека увеличится горизонт планирования, он же будет более успешным.
1: Да, Майя, он будет более успешным на более длительном горизонте. Если вы хотите жить долго и хотите, чтобы у вас через 20 или через 50 лет было больше денег, нужно думать не о том, сколько денег у вас будет через год, а именно о том, сколько у вас будет денег через 20 или 50 лет. И выбирать инвестиционную стратегию именно так. И действительно я говорил, что когда вы путешествуете по миру, а я так случилось, путешествовал по самым разным странам, вы сразу видите, чем более бедная страна отличается от более богатой. В богатой стране все строится на века. В бедной стране все строится на год. С этим связаны и неопределенность, и отсутствие прав собственности, Плохие институты только говорят об этом экономисты. Но действительно сразу бросается в глаза, что все построено временно. Все построено из каких-то не очень дорогих, не очень долговечных материалов. Так и с инвестициями. Если вы хотите, чтобы вы вышли на пенсию с хорошими... Деньгами нужно думать об этом заранее, инвестировать на долгосрочную перспективу.
0: А вы какие для себя долгосрочные цели ставите?
1: Ну, вы знаете, я думаю над тем, кто будет платить за образование моих детей, где они будут жить, где мы будем жить на пенсии. Соответственно, мы думаем над тем, как будет устроена доходность тех или иных финансовых инструментов, в какой валюте. И пытаемся, соответственно, инвестировать в долгосрочной перспективе. Но надо понимать, что я не совсем обычный человек. У меня в жизни было много ограничений в отношении того, куда именно я могу инвестировать. Я подписывал много, много обязательств, что я не должен высказываться на те или иные темы по отношению к конкретным Бумагам Я не имел права инвестировать в некоторые компании, потому что я работал в международной организации, которая обладала той или иной конфиденциальной информацией. И в этом смысле, конечно, мои инвестиционные стратегии бесконечно более пассивны, чем для многих других людей. И я, как правило, просто даю деньги в управление или покупаю пенсионные продукты или продукты страхования жизни долгосрочного страхования жизни, ну или, соответственно, долгосрочные пенсионные продукты. И это в некотором роде абсолютно нормально и для друг, любого другого человека. Но надо, надо понимать, что я точно не выбираю никакие а, отдельные ценные бумаги, отдельные инструменты.
0: А сейчас вы тоже ограничены какими-то договорами и не можете инвестировать в отдельные акции?
1: Нет, сейчас, сейчас я не ограничен, но я также считаю, что у меня нет времени выбирать акции. И это очень важный совет, который я хотел бы дать любому инвестору. Когда вы думаете над тем, что вы точно знаете, что вот именно эта акция будет расти, именно эта компания будет работать лучше, чем весь остальный рынок, вы должны быть убеждены в том, что вы обладаете хорошими знаниями об этой компании, лучшими, чем... Тот, кто вам продает эту бумагу, лучше, чем рынок. И для этого нужно тратить очень много времени. У меня такого времени нет, я человек занятой, и поэтому опять-таки я скорее инвестирую пассивно. Но в целом этот совет, этот совет, который я могу дать любому человеку, я даю его всем. Когда вы покупаете ценную бумагу, вы знаете, что кто-то вам ее продает. Вы должны задуматься не только над тем, почему вы хотите ее купить, но и над тем, почему тот человек, который ее вам продает, готов ее по этой цене продать. Может быть, он знает что-то, чего вы не знаете. Особенно вам стоит об этом задуматься, если на той стороне сделки какой-то большой инвестиционный банк с десятками аналитиков, которые работают в этом секторе или в этой стране. Наверное, они более информированы, чем вы. Они посчитали гораздо больше разных финансовых соотношений и моделей. Поэтому задуматься над этим вопросом стоит когда бы вы не принимали решения об инвестициях.
0: Я лично для себя тоже, когда выбирала, что делать с инвестициями, поняла, что времени для того, чтобы анализировать отдельные акции у меня недостаточно. И поэтому, наверное, что-то выбирать стоит более широкое. Например, индексные фонды. Вы для себя такие продукты выбираете?
1: Я всем рекомендую ETF. ETF это самый недорогой способ купить диверсифицированный долгосрочный продукт. Надо понимать, что если вы инвестируете на длинную перспективу, вам нужно вкладываться в акции. И в меньшей степени в облигации, в большей степени в акции. Если вы инвестируете в акции и у вас нет времени разбираться, то лучше купить широкий портфель. И, соответственно, у вас получается широкий ликвидный портфель, если вы покупаете ETF. И, кроме того, вы платите минимальные комиссионные. Поэтому следующий вопрос, какой именно ETF вы хотите купить. Если вы хотите провести свою пенсию в Европе, наверное, вам нужно получить портфель, который так или иначе коррелирует с ценами и доходами в Европе. Это, наверное, вы можете собрать, найти себе ETF из европейских акций. Может, вы не знаете, что с вами будет, можете купить тогда глобальный ETF. Есть и etf и Emerging Markets, есть etf американские. И в этом смысле набор очень широкий. Но в целом есть, впрочем, и etf и корпоративных облигаций, и даже других, и даже государственных облигаций. Но если вы хотите купить акции, то, наверное, самый простой способ купить ETF большого индекса, американского ли индекса, индекса Emerging Markets и так далее. И это самый простой способ для розничного инвестора. инвестора. Вы экономите на комиссионных, вы можете вложить любую сумму и ликвидировать этот пакет будет тоже легко, потому что ETF по определению это портфель торгуемых на рынке бумаг.
0: В таком случае всегда интересно, как выбрать этот ETF, который купить. Emerging Markets ETF или может быть ETF какой-то конкретной страны? Или так не стоит узко смотреть?
1: Если вы можете найти хороший ETF, вы можете понять, как этот ETF обновляется, и достаточно ли в нем много компаний, что на самом деле обычно трудно сделать на уровне каждой конкретной страны, то есть на уровне стран речь идет о 50 или 100 компаниях, и это может быть не очень много, а в некоторых странах речь идет де-факто о 10 компаниях, то это в некотором роде уже становится слишком близко к индивидуальным инвестициям. Опять-таки, в такой стране, как Россия, например, большую часть российского индекса составляет компании, доходность которых коррелирует друг с другом. И в этом смысле вы становитесь заложником уже нефтяных цен или политических рисков, и, может быть, у вас не хватает диверсификации. Но, опять-таки, это совет, который вам даст ваш финансовый советник, после того, как вы ему расскажете, что вы патриот России, готовы жить в России, если цены на нефть упадут, российские активы подешевеют, ничего страшного, потому что, соответственно, упадут и цены на тот уровень жизни, который вы хотите себе обеспечить. Подешевеют рестораны, подешевеет недвижимость, все в России подешевеет, поэтому вам не страшно, что в долларах ваш ETF принесет отрицательную доходность. Но в целом надо, надо понимать, что как раз сама идея пассивных инвестиций заключается в том, чтобы в том числе диверсифицировать риски и уйти от пикин, от индивидуального выбора отдельных
0: бумаг. ETF есть еще и по разным отраслям. И вот мне всегда хочется все-таки, если я так понимаю, что отдельные акции, наверное, не самая правильная стратегия выбирать, хотя бы попытаться угадать отрасли будущего. Вот какие, вы считаете, отрасли могут быть передовыми в будущем?
1: Ну, вы знаете, то, что я вам могу рассказать, это ведь не инсайдерская информация, это то, что вы можете прочитать в исследованиях, в публичных исследованиях. Соответственно, все это должно быть уже заложено в цену отдельных отраслевых индексов. Поэтому трудно сказать, что вот я вам сейчас расскажу, что вот эта отрасль перегонит ту отрасль. Вы побежите на рынок и вдруг обнаружитесь, что все эти новости, все эти идеи уже заложены в цену. Но в целом, конечно, мир будет устроен чем дальше, тем в большей степени использующим возобновляемые источники энергии. Мы, наверное, будем считать, что темпы роста в развивающихся странах будут быстрее, чем в развитых. Наверное, цифровые технологии будут развиваться быстрее, чем физически. Все это вполне очевидные вещи. Конечно, опережающую роль будут играть отрасли, связанные с человеческим капиталом, здравоохранение, и образования. Но надо понимать, что это не обязательно транслируется в цены акций, потому что это такие очень сложные отрасли, где государственное регулирование играет важную роль. И из того, что мы будем потреблять больше услуг здравоохранения, не означает, что будет создаваться больше доходов для акционеров в области здравоохранения. Будут налоги, будут регулирования, самые разные ограничения, поэтому надо помнить, что когда вы инвестируете в акции, вы покупаете право на получение чистой прибыли. Прибыли, которая образуется после того, как вы заплатите зарплату, после того, как вы заплатите налоги. И, соответственно, вполне можно себе представить ситуацию, где вырастут налоги, будет по-другому устроено регулирование, а также можно представить ситуацию, что вырастут зарплаты. Вот сейчас, вот ровно сейчас в Америке возникает очень интересная ситуация, когда из-за того, что американское правительство щедро помогло, в том числе самым низкооплачиваемым оплачиваемым слоям населения, работодателям трудно найти себе сотрудников. Мы с вами разговариваем в середине 2021 года, даже такая великая компания, как Макдональдс, переживает, что ей трудно найти себе сотрудников, потому что пособия по безработице, те или иные чеки, которые рассылает федеральное правительство, повысили уровень дохода настолько, что по старым зарплатам набирать людей очень трудно. Так или иначе, это будет означать, что зарплаты вырастут. И это означает, что несмотря на то, что у некоторых компаний бизнес будет себя чувствовать очень хорошо, акционеры этих компаний заработают меньше, чем они думают, потому что часть выигрыша от экономического роста пойдет в карманы рабочих. Поэтому это все очень сложные материи. Тот факт, что мы скажем с вами, что будут расти цифровые компании, не означает, что акционеры цифровых компаний заработают много денег. Например, опять-таки мы с вами разговариваем в июле 2021 года, президент Байден подписал executive order, указ, да, по-русски это называется, примерно пары десятков мер борьбы с монополиями. Все эти меры так или иначе ограничат прибыль больших компаний. И акционеры этих компаний внимательно читает этот указ и пытается рассчитать, что это означает для них. И это не последний шаг. Нас ждут, нас ждут большие антитрастовые расследования, которые могут привести к тому, что условный сегодняшний акционер Фейсбука или Google получит меньше, чем он думал.
0: Мы с вашим коллегой Константином Сониным говорили на тему того, что рынок знает раньше нас. То есть, скорее всего, частный инвестор уже опоздал с какой-то информацией и в цене акции в цене актива уже заложены какие-то изменения. Да? Например, мы обсуждали ставку налога, которую сейчас хотят сделать э, все мировой, так сказать, минимальную, установить. Это очень сложный процесс, но, тем не менее, это уже, видимо, учтено. Вы тоже так считаете?
1: Безусловно, рынок не может учесть все с вероятностью 100%. То, как рынок реагирует на подписание этого документа о минимальной ставке на прибыль корпораций, для рынка это была новость. И действительно, это был относительно неожиданный шаг. Часть этой новости рынок отыграл. Но на самом деле, как именно будет работать этот механизм, пока непонятно. И поэтому, когда этот механизм будет введен до конца, может быть, рынок отыграет и дальше. Поэтому ситуация на самом деле не такая простая, потому что, например, еще до конца не ясна формула, по которой правительства будут облагать налогами часть прибыли, которая зарабатывается в их стране. То есть есть еще элементы этого соглашения, которые до конца не определены. Но каждая такая новость, которая является неожиданной, влияет на рынок. Как только эта новость прошла, рынок реагирует на нее достаточно быстро. Условно говоря, если вы работаете в инвестиционном банке, то вы получаете ленту новостей, и вы, как аналитик, должны своим клиентам написать, я прочитал такую-то новость, я считаю, что это означает, что акции компании X теперь должны стоить на 20% дороже, а акции компании Y на 20% дешевле. И вот это самое сообщество аналитиков так или иначе начинает друг с другом общаться, давать, давать друг другу советы, инвесторы начинают слушать то одних, то других, покупают, продают. И вот этот коллективный разум влияет на цену достаточно быстро, практически практически мгновенно, в течение нескольких часов, которые отнимают у аналитиков время подумать и посчитать.
0: Я хочу, знаете, вернуться еще к зеленой энергетике. Да? Мы с вами разговаривали про отдельные отрасли, и я слышала, извините меня, может быть, за мой дилетантский вопрос, что есть вероятность да, того, что, возможно, какая-то из альтернативных энергий выиграет, какая-то из них дешевле. Вот что вы думаете, в акции каких э, компаний зеленой энергетики стоит вкладываться?
1: Вы знаете, на самом деле очень интересно, насколько буквально один год изменил разговор о зеленой энергетике в России. Может быть, это была пандемия, может быть, это... Осознание того, что Европа настроена серьезно и введет Carbon Border Adjustment Mechanism, то есть трансграничный налог на углеродные выбросы, на углеродный след. Но в России сегодня люди воспринимают эту проблему серьезно. И это очень хорошо, потому что это главная тема для дискуссий во всем остальном мире. В развитых и в развивающихся странах, в Европе и в, и в Китае. И поэтому так или иначе, конечно, мир будет переходить от ископаемых источников энергии к возобновляемым. Каким именно, как вы правильно говорите, мы не знаем. Скорее всего, и к тем, и к тем, и к тем, и к тем. А газ, природный газ будет оставаться переходным источником энергии. А что выиграет ветер или солнце, или приливы, или геотермическая энергия? Трудно предсказать. Что точно выиграет, так это батареи. Вот батареи точно будут нужны, просто потому, что все эти источники энергии так или иначе имеют свои ограничения, и энергию нужно будет хранить. Поэтому если вы вдруг открыли какую-то технологию, как хранить энергию дешево, то я вам рекомендую срочно срочно запатентовать такой, такую технологию и выйти на биржу с такой компанией.
0: Мне кажется, кстати, с трансграничным углеродным налогом э, дискуссия именно из-за того, что получается, что с экспортеров, а Россия довольно крупный экспортер источников энергии, э, будут брать деньги. И, соответственно, если регулирование похожего не будет в России, да, то у них будут брать за рубежом. И, соответственно, нашим законодателям тоже надо об этом озаботиться, чтобы в России такая система случилась. Поэтому внешнее давление иногда полезно.
1: Но это, понимаете, это не внешнее давление, это мировой тренд. Вот надо об этом понимать, что все остальные страны об этом думали, в то время как российские чиновники и политики говорили, что ветряки вредят птицам и червякам. И зеленая энергия — это все ерунда. И российская энергетическая стратегия не должна стремиться к построению возобновляемых источников энергии. Это вот то, на самом деле, что мы слышали буквально год назад. Сейчас разговор изменился, в том числе из-за того, что стало понятно, что и Европа, и Америка, и Китай собираются идти в эту сторону. И надо понимать, что для мира сегодня изменение климата ⁇ это самая главная проблема. Ни кибератаки, ни иммиграция, ни вопросы идентичности не являются такой проблемой большой экзистенциальной проблемой, как изменение климата.
0: Мы уже, мне кажется, сами начали это чувствовать, потому что в Москве катастрофически жарко. И я думаю, что это тоже влияние глобального потепления. Мы уже его можем прямо ощутить. И это, мне кажется, добавляет, скажем так, скорости принятия решений, которые в эту сторону делают страны.
1: Действительно, жара в городах ⁇ это важно. Но самая большая проблема современной России в июле 2021 года, как уже несколько лет подряд, лет подряд, это сибирские лесные пожары. Вот это на самом деле то, что видно по данным. И понятно, что лесные пожары в Сибири – это проблема и для России, потому что уничтожается лес, и для людей, которые там живут, которые теряют дома, здоровье, иногда и жизни. И для мира в целом, потому что когда леса горят, растут выбросы. Поэтому, конечно, то, что в Москве жарко, это проблема. И это действительно проблема, и люди болеют и умирают от этого тоже. Но есть вещи, которые москвоцентричная Россия часто забывает, а это огромная российская глобальная проблема в том числе.
0: Да, конечно, я согласна. Просто всегда э, люди иррационально, мы с вами же это понимаем, и поэтому э, они начинают двигаться только тогда, когда они сами на себе здесь, в Москве, чувствуют э, это влияние. Этот вопрос не могу не задать. Уже все, мне кажется, вам его тоже задали про инфляцию, но я попробую немножко с другой стороны. Вы говорили в интервью «Деньги не спят» о том, что сейчас волноваться не стоит а еще по поводу инфляции. А когда? Как вот определить этот момент? Когда стоит волноваться все-таки?
1: Вы знаете, сейчас уже можно начинать волноваться. Сейчас, когда мы говорим с вами в июле, всплеск инфляции на самом деле э, произошел. Э, рынки по-прежнему считают, что этот всплеск временный. И что сейчас, когда кончатся временные перебои с лесом, досками, полупроводниками, то э, инфляция сойдет на нет. Но в целом то, что сегодня инфляция в Америке зашкалила, заставляет задуматься над тем, что действительно какие-то проблемы возникли. Вот в интервью «Деньги не спят» я просто предложил посмотреть на соотношение между доходностями номинальных американских облигаций и облигаций, индексированных на инфляцию, TIPS. И это различие показывает, что рынок не боится инфляции на десятилетнем, летнем 20-летнем, 30-летнем горизонте. Более того, то, что мы видим в высказываниях, Центральных банкиров, включая американских и европейских центральных банкиров, заключается в том, что они не собираются поднимать ставки. Они позволяют инфляции немного превысить целевой показатель с тем, чтобы в среднем по некоторому периоду инфляция была на целевом уровне 2%. И раньше, как вы помните, главная проблема была в том, особенно в Европе, что инфляция никак не хотела превысить 2%. И они ее пытались как-то подтолкнуть вверх. Теперь они говорят, что некоторое время, если инфляция будет чуть выше, чем 2%, не очень страшно. Очень часто задают вопросы, а не нужно ли беспокоиться об инфляции цен на активы. И вот сейчас как раз опубликована новая стратегия. Это не стратегия, это strategy review, обзор стратегии, анализ стратегии Европейского центрального банка где они обсуждают этот вопрос. И Европейский центральный банк говорит, многие люди говорят, что нужно учитывать цены на недвижимость. Но по-прежнему Европейский центральный банк не собирается учитывать продажную цену недвижимости. Они говорят о том, что нужно использовать user cost, то есть то, во сколько пользователю обошелся бы дом, в котором он живет. То есть по-прежнему это не показатель того, за сколько вы можете купить или продать дом, а сколько вам стоит снять его, в аренду. И здесь есть огромная разница. Одно дело это инфляция арендной платы, другое дело это инфляция цен на активы. Разница между арендной платой и продажной ценой это и есть процент. Вот соотношение между ценой актива и доходом, который этот актив приносит каждый год, это процентная ставка. И пока процентные ставки не повышены, активы должны стоить дорого по отношению к Арендной плате или доходности, как бы вы это ни называли. Поэтому не нужно удивляться, что активы стоят дорого. И не нужно удивляться, что цена актива, а не доходность актива, что цена, сама цена продажная, цена актива не входит в индекс инфляции. Инфляция не меряет цены активов. Инфляция меряет, сколько вы платите за аренду, сколько вы платите за те или иные услуги или товары. Соотношение между потоком расходов на потребление, доходов от вашей трудовой деятельности, с одной стороны, и ценами на акции, на недвижимость, на любые другие активы, с другой стороны, эти два вида благ соотносятся как процентная ставка. Сегодня процентная ставка остается низкой, поэтому активы стоят дорого. И так это и будет продолжаться. И никто не будет заботиться о том, что они стоят дорого, и говорить, что началась инфляция. Инфляция начнется, когда цены на товары, услуги и, может быть, арендную плату в новой формулировке Европейского Центрального Банка будут, будут расти слишком быстро. Но пока этого не происходит.
0: А слишком много, то есть слишком быстро, это, как вы думаете, вот какой процент для Америки?
1: Это и есть искусство Центрального Банка. Когда центральный банк скажет, растет слишком быстро, мы сейчас будем повышать ставки. Вот это оно и есть. Вот, но мы видим, что бывают краткосрочные всплески инфляции до 5 или даже 6%, а американский центральный банк не переживает. Видимо, это означает, что его модели показывают, что этот всплеск очень краткосрочный и по итогам года речь будет идти о 3-4%, что не является слишком большим. Показателям. А по итогам бизнес-цикла, скажем, 3-4 лет, они как раз выйдут на свои 2% или ниже. Но нельзя забывать, что модели центральных банков могут ошибаться. Сегодня рынок верит в то, что на долгосрочном горизонте инфляция находится под контролем. Но и рынок может ошибаться. Напомню такую цитату Алана Гринспена, в свое время очень уважаемого председателя Американского центрального банка, он сказал, что тот факт, что наши модели, самые лучшие в мире, ошибались 19 кварталов подряд, не означает, что в 20 квартале они вдруг сделают правильное предсказание. Поэтому модели могут ошибаться, рынки могут ошибаться. Поэтому никто не может дать гарантии, что ситуация останется такой же, какой она является сейчас. Мы
0: с вами, в принципе, сейчас пришли, мне кажется, к тому, что инвестиции — это непросто, и это надо понимать. И, конечно, мне кажется, что желательно учиться. И вы в некоторых своих интервью говорили, что в учебниках вся эта информация, в принципе, есть. Может, вы посоветуете какие-то конкретные книги? Ну,
1: на самом деле полезно читать учебники экономики в целом, учебники экономики и финансов, и таких учебников очень-очень много. По макроэкономике можно прочитать учебник «Мэнкью». Но если говорить про инвестиции, есть выдающийся человек, к сожалению, он умер недавно, Дэвид Свенсон, человек, который построил фактически отрасль университетских эндаументов в том виде, в котором она сейчас существует. Он написал две книги, книгу для институциональных инвесторов и книгу для личных инвесторов, личных инвестиций. И я всем рекомендую прочитать эти книги, потому что они показывают способ мышления инвестора. Мы с вами говорили о долгосрочных инвестициях. И э, Дэвид Свенсон, который руководил эндаументом Еля и фактически создал этот самый эндаумент, который стал одним из крупнейших эндаументов в мире, и, кроме того, воспитал целую плеяду учеников, которые возглавляли эндаументы других ведущих американских университетов. Э, Дэвид Свенсен построил структуру мыслительного процесса, когда вам нужно понять, как именно вы инвестируете. Она описана в этих книгах, и в этом смысле это очень полезные книги. И вопрос здесь не в том, сколько должна стоить нефть через 10 лет или какие будут налоги, а в том, как именно вы определяете те решения, которые вам нужно принять. Надо понимать, что эндаумент – это инвестиции на бесконечный горизонт. Даже по сравнению с тем долгосрочным горизонтом, который мы обсуждали сначала, 20 или 50 лет. эндаумент это действительно э, инвестиции минимум на 100 лет. Да, ну, эндаумент это
0: то, что может нас пережить. Я к тому, что это вообще такая глобальная вещь. То есть эндаумент скорее еле есть. Скорее всего, переживет. Да.
1: Да. Да, э, 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 да, эндаумент есть, а Дэвид Свенсон, к сожалению, умер. Но э, по-русски это называется фонд целевого капитала и. Конечно, для любого профессора, или вот я был ректором, мы создавали тоже эту самую отрасль фондов целевого капитала в России в середине нулевых. И э, я очень э, хорошо помню, что это действительно трудно понять простому э, человеку, что существуют какие-то инвестиции, которые существуют навсегда. Потому что действительно в России принято планировать на год или на два, а не на 10 лет или на сто лет. Так вот, Дэвид Свенсон говорит о том, что вам нужно определиться своими целями. Вам нужно понять, как вы распределяете активы. Вот столько-то вы будете инвестировать в такой класс активов. Столько будете инвестировать в такой класс активов. Акции, облигации, долгосрочные нелик, неликвидные активы, земля, недвижимость. Все что угодно. И там у него описаны все эти классы активов. Как только вы определились с классами активов, внутри класса активов вы можете определяться с управляющим. И, конечно, если у вас нет пары десятков миллиардов долларов, то у вас, наверное, другой набор потенциальных управляющих. Когда Свенсон выбирает своих управляющих для эндаумента, он выбирает самых лучших управляющих, дает одному небольшую долю, другую небольшую долю и смотрит, какие у них результаты. В результате этих турниров одного выгоняет, другому дает большую долю и так далее и тому подобное. Конечно, у частного инвестора возможности другие, но тем не менее. Вот мы говорили с вами про ETF. Вы можете посмотреть на разные комиссионные. И в этом смысле тоже есть возможность для принятия решения. Ну и третий самый самый микроэкономический тип решения это выбор времени. Когда, куда инвестировать и сколько. И тоже он говорит об этом решении. И в целом вот все эти виды решений крайне важно понимать. Я поэтому рекомендую эту пару книг Дэвида Свенсона, который не столько говорит о макроэкономических трендах, сколько говорит о процессе мышления. Надо понимать, что в инвестициях крайне важна дисциплина. Вот вы купили ETF, Акции упали, но вы знаете, что вы инвестируете на 50 лет. Вы должны не бояться и никуда не бежать, а просто сказать: Я принял решение инвестировать на 50 лет, и буду 50 лет ждать. Если мне срочно не нужны ни какие-то деньги для того, чтобы э, починить сарай, который сгорел от э, случайного пожара, то я буду просто так ждать, несмотря на все э, росты падения до тех пор, пока у вас не появилась какая-то новая информация о рынке, которая заставит вас пересмотреть стратегию. Но раз уж вы приняли стратегию, структуру принятия решений, структуру мышления, то ее надо придерживаться. И в этом смысле дисциплина крайне важна, и именно поэтому я рекомендую э, слушать таких людей, которые рассказывают, как именно нужно думать.
0: В этот момент, вы знаете, что мне хочу, хочется отметить, что дисциплина – это приобретенная, мне кажется, часто история, и меня, например, дисциплинируют мои ошибки. И вот мне хотелось задать вам вопрос. Безусловно, вы один из умнейших людей, с которыми мне приходилось разговаривать, но все равно, мне кажется, вы же человек, вы же делали ошибки. На каких ошибках вы научились?
1: Вы знаете, к тому моменту, когда у меня появились деньги, чтобы инвестировать, я уже прочитал много умных книг. И более того, даже преподавал эти самые умные книги. И Поэтому я старался учиться на чужих ошибках. Ну вот, расскажу вам простой пример. 10 лет назад, в 2011 году, я думал, что я буду жить в России. И я купил долгосрочный продукт, номинированный в рублях. И как вы можете себе представить, это была не лучшая моя инвестиция. Это была десятилетняя инвестиция. Я купил продукт накопительного страхования жизни, в рублях этот продукт действительно принес много денег, даже и в долларах принес нетривиальные деньги. Но из-за того, что я купил продукт на минированных рублях, конечно, но это была ошибка. Но в некотором роде это была не ошибка, а просто реализация катастрофического риска. Вы знаете, вот выяснилось, что мне пришлось купить билет в один конец и уехать из страны, где я собирался жить. На этом я потерял деньги, конечно, но что делать это нормальная ситуация. Такой риск надо было принимать во внимание и думать о том, что такое может с каждым случиться.
0: Про риск, кстати, интересно. Мне кажется, это важная история, понимать свой профиль рисковый, да? то есть понимать, насколько ты готов рисковать на рынке.
1: Вы знаете, теперь даже регуляторы требуют от ваших финансовых советников оценить ваш профиль риска. Вот вы приходите сегодня в банк и говорите, вот у меня столько-то денег. и Они говорят, отлично, не надо держать все на депозите, но если вы хотите, чтобы мы взяли у вас эти деньги и инвестировали в какой-то продукт, мы должны, прежде чем вам предлагать продукты, провести с вами анкетирование и измерить ваш профиль риска. И такие методики, естественно, есть. Они фактически навязываются регуляторами, банкам, финансовым советникам, инвестиционным советникам, для того, чтобы не было мисселлинг, для того, чтобы... Людям не навязывали слишком рискованные продукты. И когда вы проходите через набор этих вопросов, вы сами для себя проговариваете, на что вы готовы пойти, на что вы не готовы пойти. Это очень важно. И, конечно, я как человек, который относительно неплохо обеспечен, человек, у которого нет долгов, мы выплатили всю ипотеку, человек у которого, скорее всего, по крайней мере, один ребенок будет учиться в ВУЗе бесплатно. У меня гораздо меньше боязни риска, чем у многих других людей. Но самое главное, самый главный мой актив, это, конечно, человеческий капитал. Поэтому вот если хотите, бесплатный совет. Этот совет действительно подходит всем. Надо приобретать человеческий капитал. Это то, что у вас не сможет отнять никакой финансовый кризис. И в этом смысле читать умные книжки – ходить в умные университеты, это полезнее всего. Это самое лучшее вложение денег.
0: Про образование я сейчас вспомнила о том, что вы много говорите про тему неравенства. И я слушала очень хорошую лекцию вашу, которую вы делали для Российской экономической школы, как раз, когда был карантин. И там вы упомянули профессора Гарварда Радша Чети, который сказал, что место проживания ребенка да, может предопределить, в принципе, его, его будущее. И вот что может сделать родитель а, или этот ребенок, чтобы, соответственно, попробовать вырваться на следующий уровень?
1: Ну, вы знаете, раньше делает исследование про Америку. В Америке это очень простое соотношение. И именно поэтому родители так много об этом думают. Если вы переезжаете из одного района в другой, вы переводите ребенка из школы в первом районе в школу во втором районе. Когда вы думаете, где вам покупать дом, вы всегда думаете о школе. Соответственно, если у вас есть дети, вы скорее выберете школьный округ, район, где у вас хорошая школа, даже если у вас высокие налоги. Как правило, районы с хорошими школами это районы с высокими налогами на недвижимость. И в принципе так и должно быть. Соответственно, вы знаете, что... Чем лучше школа, тем больше вашего ребенка возможностей в жизни. Потому что хорошая школа во многом предопределяет то, куда вы можете поступить в университет, а это в свою очередь предопределяет э, доходы, возможности вашего ребенка на всю жизнь. И любые инвестиции в образование родители готовы предпринимать. В Америке это, э, естественно, устроено наиболее явным образом – но во всех остальных странах это тоже так.
0: В Москве уже, мне кажется, у меня многие знакомые переехали. То есть они э, сдают свою квартиру в одном районе и переехали в другой именно из-за школы. То есть это уже тоже нередкий случай. И вот э, люди моего возраста часто переезжают именно под школу.
1: В Москве нет такого яркого разделения на хорошие и плохие районы. Вы можете увидеть богатый дом, который стоит рядом с бедным домом. И поэтому все-таки перемешивание богатых и бедных детей происходит в самых разных школах. И это, наверное, хорошо. Но во многих других странах, где рынок недвижимости функционирует уже столетиями, или, по крайней мере, десятилетиями, этот процесс приводит к разделению богатых и бедных людей. И даже в такой эгалитарной стране, как Франция, где, еще раз скажу, школы управляются фактически централизованно, фактически... Из, из Парижа определяется почти весь курикулом, и учителя готовятся фактически централизованно. Тем не менее, есть школы более бедные, более богатые, школы, где не хватает хороших учителей, школы, где детям труднее учиться. И, конечно, вот такое разделение есть. Это один из самых главных источников неравенства в современном
0: мире. И не могу не задать этот вопрос. Какой вы посоветуете университет? Для экономиста, вот как раз если, например, человек хочет заниматься инвестициями в будущем?
1: Если вы собираетесь учиться в России, то здесь есть очень простой ответ. Есть совместный бакалавриат в Ше и Рэш, так называемый софтбак. Это самый хороший бакалавриат по экономике в России. И для того, чтобы заниматься инвестициями, действительно очень полезно пройти через этот, казалось бы, не финансовый бакалавриат. Там есть очевидные финансовые курсы, там есть и математика, там есть и экономический курс, там есть и гуманитарные предметы, которые также важны. Почему? Ровно потому, что мы только что с вами говорили о важности психологии людей, о когнитивных искажениях, о аддикциях, о, о, о стадном поведении. Для того, чтобы все это понимать, недостаточно уметь считать чистую приведенную стоимость активов. Нужно понимать психологию, социальную психологию, культурные отсылки в том числе. Поэтому вот такое широкое бакалаврское образование с экономическим уклоном – это, мне кажется, то, что нужно сделать.
0: Я так понимаю, что РЭШ – это хорошая ступенька как раз для того, чтобы поехать учиться потом за границу.
1: Да, безусловно, вы можете поехать, вы можете закончить бакалавриат РЭШ, поехать учиться в магистратуру или в аспирантуру. А в Америке у меня есть соавтор Никита Мельников, с которым написали уже вместе три статьи, одна из которых опубликована в одном из самых лучших журналов по экономике. И Никита закончил бакалавриат, он поступил туда во второй набор. Он закончил бакалавриат, поступил в аспирантуру в Принстоне и сейчас заканчивают аспирантуры в Принстоне, и это один из таких примеров, который я знаю хорошо и могу всем рекомендовать. Очень много студентов магистратуры РЭШ поступили в, поступили в докторантуры в западных вузах, включая в докторантуры по финансам. И некоторые из них сейчас являются и успешными инвесторами в профессиональных финансах, и преподавателями финансов, в том числе в самых выдающихся университетов в России. Многим зрителям YouTube-каналов и телеканалов известен профессор Стэнфордской бизнес-школы Илья Стрибулайф. Это тоже выпускник Рэш, который после Рэш учился в Лондонской бизнес-школе, а потом стал а, полным профессором Стэнфордской бизнес-школы.
0: Мы как раз еще поговорили с Олегом Митцхойки. У него был примерно тоже такой же путь.
1: Да, Олег не профессор финансов. Да, да. Олег, Олег очень... Очень умный человек, но если вам, вас интересуют финансы, то вот выдающийся пример – это, конечно, Илья Стребылайф. Олег, конечно, один из ведущих специалистов в области международной торговли, что тоже заставляет думать над тем, что и к его советам нужно прислушиваться. Потому что то, что происходит в области международной торговли, торговых войн, также влияет в том числе и на акции компаний. Поэтому о таких фундаментальных факторах тоже нужно думать.
0: Не планируете ли вы все-таки э, использовать свои э, такие большие знания для того, чтобы инвестировать чуть-чуть более рисково в будущем? Вы
1: знаете, мне очень нравится моя работа, и у меня нет, к сожалению, времени на то, чтобы действительно инвестировать более активно. И это работа, это действительно большая работа. Люди, которые занимаются активными инвестициями, получают высокую зарплату. У меня было несколько таких возможностей в жизни. У меня были предложения из самых разных секторов финансового рынка. Я отказывался ровно потому, что мне больше нравится моя сегодняшняя работа.
0: А что вам в вашей работе больше всего нравится, вот, чтобы вы от нее не отказывались?
1: Я все время что-то новое узнаю. Я узнаю, как устроен мир. Я помогаю студентам узнать, как устроен мир и изменить его к лучшему. Мне кажется, это очень интересная, благородная работа. Это работа, которая в том числе предполагает и саморазвитие, потому что даже если вы преподаете один и тот же курс, вы всегда читаете много самых разных новых научных исследований. И когда вы делаете научные исследования, вы всегда учите Новые, изучаете новые методологии, новые методы, читаете работы конкурентов. Поэтому это точно работа, когда вы всегда развиваетесь и все время меняетесь. Мир не остается прежним. Вы узнаете о мире много нового и о себе, в том числе узнаете много нового.
0: И я себе все время напоминаю, что обучение это эндорфины, и это счастье.
1: Да, безусловно. Помогает от Альцгеймера. Я думаю, что в нашем поколении у нас есть шанс пережить рака, может быть, несколько раков. Но главная проблема — это деменция. Но вот если вы все время узнаете что-то новое, то, может быть, у вас больше шансов убежать и от а, Альцхаймера.
0: Мне хочется поговорить еще про информационный фон. Да, мы сейчас с вами имеем просто огромный переизбыток информации. Эту информацию надо обрабатывать. Она влияет на фондовый рынок и так далее. И иногда эта информация недостоверная. да? Мы понимаем, что она не из научных статей и так далее. И вот а, мне очень понравилась тема вашей научной статьи, а, которая а, говорит именно про проверку и распространение ложных новостей, так называемых альтфакс. Да? Можете рассказать про выводы вот из этой статьи, которую вы сделали, как работать так, чтобы ну, эту ложную информацию фильтровать.
1: После того, как я уехал из России, я всегда хотел, всегда думал над этим вопросом, потому что я видел, как информация влияет на принятие людьми решений политических, финансовых, экономических. И как, как, как ни странно, в последние годы все больше и больше, несмотря на обилие информации, люди часто принимают решения под влиянием непроверенной информации. Будь то политическая пропаганда или просто ошибки. Или какие-то корыстные источники информации, люди, которые пытаются манипулировать информацией, чтобы заработать денег. Мы видим это на финансовых рынках. В том числе, вы упомянули научные статьи, одна из недавних научных статей рассказывает историю о том, как одно из рейтинговых агентств поменяло шкалу рейтинга ESG, да, социально-экологической ответственности, и шкалу переставило не а в а убывающем порядке И, соответственно, многие инвесторы этого не узнали и провели другие сделки и, соответственно, нанесли себе ущерб просто потому, что до них не дошла информация о том, что рейтинги теперь не сверху вниз, а снизу вверх. Вот. Такие вещи бывают, но гораздо страшнее действительно вещи, которыми вас пытаются ввести в заблуждение. Что такое альтернативные факты? Нам нравится это слово, которое мы называем «альтфактс» или «альтернатив фактс» потому что оно возникло из интервью советника Дональда Трампа Келлиан Конвей, который спросили, вот пресс-секретарь господина Трампа сказал, что у него самая большая инаугурация в истории. Но если вы посмотрите на видео с инаугурацией, видно, что она гораздо меньше, чем у президента Обамы. На что Келлиан Конвей сказала, вы говорите, что это ложь, а это не ложь, это факты, просто это другие факты, это альтернативные факты. Очень часто, и президент Трамп этим много пользовался, удается ввести пользователя в заблуждение, и ваш информационный мир, ваша информационная эхокамера, иногда используют такой термин, или информационный пузырь устроен так, что вы получаете информацию только с одной стороны дискуссии. И вы хотите ее перепроверить, и идете к другому источнику с того же фланга. И вы никогда не узнаете, Правду. И в этом смысле сегодня мы находимся в мире, где идет война между альтернативными фактами и факт-чекингом. Возникает вопрос, а кто такие факт-чекеры? А судьи кто, как сказал бы Грибоедов в пьесе «Горе Тума? И почему я должен доверять какому-то факт-чекеру? Может, это какой-то эксперт, который хочет вести меня в заблуждение? Или журналист, который хочет сделать так, чтобы я голосовал против самого хорошего в мире кандидата в президенты? Эта ситуация на самом деле очень сложная. И здесь есть несколько рецептов. В нашей работе мы показываем, что даже если вам просто несколько раз нужно сделать дополнительный клик, даже один дополнительный клик, это само по себе заставляет вас задуматься, и вы с гораздо меньшей вероятностью будете расшаривать альтернативные факты в социальных сетях. То есть если вам скажут, вот есть высказывание Мари Ли Пен, готовы ли вы им поделиться в Фейсбуке, и если вам нужно для того, чтобы поделиться, сделать дополнительный клик, то вы в 4 раза меньше будете шерить такого рода документы. До нас были исследования, где э, людей просто просили, прежде чем шерить, подумайте 15 секунд. Никуда не кликайте, но вот просто подумайте. Или подумайте минуту. И это тоже влияет на то, что люди менее импульсивно относятся к расшариванию информации. Очень многие проблемы возникают из-за того, что наши социальные сети гемифицированы что они сделаны так, чтобы у вас было привыкание, адикция, чтобы вы реагировали на них импульсивно, чтобы вы не могли от них оторваться. Если вы заставите себя перед каждой сделкой немножко подумать, взять паузу, может быть, поискать альтернативный источник информации, наше исследование показывает, что это принесет большую пользу и вам, и тем людям, которые являются вашими друзьями, подписчиками, фоллорами в социальных сетях.
0: Это, мне кажется, и для инвестиций очень хороший совет проверить источник информации, посмотреть альтернативный и подумать, прежде чем совершать сделку. Потому что я не могу забыть эту историю, вы рассказали про рейтинг ESG. Это даже сложная история, потому что я помню, когда Zoom в карантин, акции стали ра расти, была компания, у которой... Тикер, ну, то есть короткое название, называется Zoom, и это китайское, и это другой Zoom. И э, акции ее взлетели на какое-то космическое э, количество процентов. То есть даже э, вот такие, кажется, штуки, в которых невозможно ошибиться, все равно приводят к ошибкам.
1: Существует истории про то, как компании, которые не имеют никакого отношения к крипто и к цифровизации, добавляют свое название слово блокчейн, и их акции тут же взлетают. Просто потому, что люди понимают, что блокчейн – это будущее, и нужно инвестировать как можно быстрее, пока люди, другие люди не узнали. Поэтому, конечно, есть много импульсивных инвесторов. И, конечно, лучше э, думать как можно больше. С другой стороны, надо помнить, что иногда э, не нужно воевать э, с рынком. Э, нужно помнить, что если вы пытаетесь бороться со слишком оптимистичным рынком и пытаетесь играть в короткую, вот как недавно была история с Робин Гудом, вы можете проиграть до того, как ваша правота будет подтверждена. Поэтому короткие инвестиции – это всегда проблематичные инвестиции. Всегда нужно думать над тем, что может случиться, если рынок будет оставаться неправым дольше, чем у вас хватит ликвидности.
0: Вот эта статья про alternative facts у вас написана вместе с женой. И это потрясающий, мне кажется, симбиоз, когда можно работать с супругом. И мне кажется, это хорошая инвестиция, такой брак продуктивный. Как вы считаете?
1: Ну, мы начали писать статьи, на самом деле, не сразу. Мы До того, как мы получили tenure, пожизненный контракт, мы не писали статьи. И в мире есть много людей, которые пишут статьи с мужьями и женами. Это, это правда. Мы пишем далеко не все статьи вместе. У каждого у нас есть много других соавторов. Но есть просто темы, которые интересуют и, и ее, мою жену Екатерину Журавскую, Катю, и меня. И вот альтернативные факты, пропаганда. Это как раз одна из таких тем.
0: Мне кажется всегда, что супруг – это тоже одна из главных инвестиций в жизни. И мне кажется, его тоже надо выбирать очень вдумчиво
1: самое главное самая главная инвестиция да. надо надо понимать что счастье это то что не купишь за деньги и конечно от семьи счастье зависит в гораздо большей степени чем от многих других вещей
0: вы говорили что экономика счастья сейчас достаточно перспективная область для изучения и можете рассказать что это такое? И что экономисты могут сделать для повышения уровня счастья?
1: Экономисты исследуют счастье уже несколько десятилетий. Счастье, как правило, это как красота в глазах смотрящего. Счастье – это субъективное восприятие того, что вы удовлетворены жизнью. Таких данных, чем дальше, тем больше. И, соответственно, есть много опросов в самых разных странах. Эти опросы сейчас проводятся с самыми разными агентствами, включая, например, Гэллоп, который делает такие опросы по всему миру, на основании которых ООН издает ежегодный отчет о счастье, World Happiness Report. И, конечно, когда есть такие большие массивы данных, то экономисты могут их исследовать самыми разными количественными методами. И в целом экономисты могут рассказать несколько вещей. Во-первых, доходы – это хорошо. Чем больше у вас денег, тем лучше вы себя чувствуете. И раньше говорили о том, что существует точка насыщения, так называемый «Истерлин парадокс», что после того, как сторона становится достаточно богатой, дальнейшее увеличение доходов не ведет к росту счастья. На самом деле сейчас считается, что этот уровень дохода на самом деле такой большой, что большинство стран его не видят. Грубо говоря, этот уровень находится выше чем 80 тысяч долларов в год на человека, поэтому России пока еще рано беспокоится о том, что экономический рост не принесет счастья. А остальные факторы а, на самом деле тоже хорошо исследованы. Макроэкономическая турбулентность – это плохая новость для счастья. А, естественно, возраст очень важен, и здесь, конечно, важную роль играет то, что называется кризис среднего возраста. Когда вы, вам 18 лет, у вас очень высокий уровень удовлетворенности жизни. И потом каждый дополнительный год снижает ваш уровень удовлетворенности жизни. Вам кажется, что жизнь все труднее и труднее. И где-то в 40-50 лет вы достигаете минимума. После чего уровень счастья начинает расти. Я думаю, что большинство наших зрителей как раз еще не достигли этого кризиса. Но обещаю вам, что в какой-то момент жизнь наладится, уровень счастья начнет расти. И когда вам будет лет 80, вы будете так же счастливы, как и когда вам было 18 лет. Мы не знаем, насколько счастливы дети, потому что опросов детей не проводится. Но вот начиная где-то с 18 лет, мы хорошо знаем вот эту самую У-образную, нелинейную форму зависимости счастья от возраста. Существует действительно такое убывание до среднего возраста, а потом рост. Одно из исследований, которое мы сделали, собственно, с Катей Журавской, заключалось в том, что в переходных экономиках уровень счастья был раньше ненормально низким. И одно из предсказаний, которое мы сделали в работе, которая была опубликована в 2009 году, заключалось в том, что мы объяснили, откуда эта аномалия берется, и сказали, что эта аномалия носит временный характер. И потом как раз с Никитой Мельниковой мы написали статью, которая была опубликована через 10 лет, которая показала, что эта аномалия действительно, как мы и предсказывали раньше, исчезла. И сегодня в переходных экономиках люди настолько же счастливы или несчастны, как и люди с таким же уровнем дохода в развитых или развивающихся странах при прочих равных.
0: Теперь, когда мне будет грустно, я буду вспоминать о том, что в 80 лет я буду счастлива. Теперь главное дожить и инвестировать в здоровье.
1: Здоровье – это, безусловно, важный уровень удовлетворенности жизни. Надо понимать, что если, вот есть даже и такие исследования, если у вас какой-то перманентный удар по здоровью, рано или поздно вы забываете об этом, приспосабливайтесь. А вот, например, развод – это перманентный шок. У вас уровень счастья падает, немножко восстанавливается, но остается перманентно ниже, чем до развода. Поэтому, опять-таки, еще раз скажу, что счастливая семья – это как раз фундаментальный фактор, который способствует высокому уровню удовлетворенности жизни.
0: Спасибо. Мне кажется, это чудесная, чудесная фраза, на которой э, можем остановиться. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, Майя.
0: Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте оценки и рассказывайте о нас друзьям. Нам это очень важно.